0: Bueno, mi gente, qué gusto tenerlos por acá. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas. Vamos a arrancar con un tema sumamente interesante que son mitos y verdades de la programación neurolingüística. Y vamos a de, desmascarar, ¿cómo diría esta palabra? A desenmascarar, sí, esa es la palabra correcta, desenmascarar muchas cosas que se habla sobre la programación neurolingüística. Cosas buenas, cosas malas, señores, como todo en la vida, la gente siempre va a decir cosas buenas y cosas malas sobre cualquier profesión. En fin, va a depender mucho de sus creencias, de qué es lo que estén pensando, de qué es lo que... Eh, de sus experiencias de vida y demás. ¿Listo? Así que bienvenidos nuevamente a este podcast live donde estamos. Recuerden, eh, es una transmisión que lo hacemos en vivo los días martes, miércoles, jueves, 11 horas, hora Ecuador, México, Perú, Colombia, eh, por Clubhouse, YouTube, Facebook, Instagram y... Creo que ahí están todas. YouTube, Clubhouse, Facebook y Instagram. Bueno, vamos a arrancar un poquito por acá. Tengo 10 mitos, 10 mitos concretos y 10 mitos y verdades que vamos a hablar sobre el tema de la programación neurolingüística. Yo sé que hemos estado tratando en este podcast temas muy similares, así que hoy vamos a arrancar con algo muy, muy interesante. Primer mito. Vamos a arrancar con el primer mito. Usted puede saber si alguien está mintiendo a través del movimiento de los ojos, ¿sí?, Miren, en programación neurolingüística hay un ejercicio, o no lo llamemos de ejercicio, hay patrones, ¿sí?, en los cuales una persona cuando está conversando con alguien tiende a mover los ojos, es decir, mira hacia la derecha, izquierda, y eso en programación neurolingüística se los denomina o se los llama como accesos visuales, ¿ok?, son accesos visuales. ¿Qué quiere decir estos accesos visuales? Nos permite analizar un poco o muchísimo, la verdad, dependiendo del contexto de tu información, qué es lo que está pasando internamente en la persona. Es decir, un ejemplo rápido. Eh, ojo, que esto va a depender si la persona es diestra o si la persona es zurda. Entonces, dependiendo si es diestro o zurda, todos estos patrones eh, de los accesos oculares simplemente se cambian, se dan la vueltita. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, mirad hacia la derecha superior puede ser que estés recordando cosas o imágenes, momentos, etcétera pero en imágenes, cuando miras hacia acá a la derecha, estás recordando cosas auditivas, ok cuando miras hacia la izquierda, estás creando imágenes, igual, cuando miras hacia la izquierda, pero hacia la dirección de tu oreja, estás prácticamente creando sonidos, y después tenemos la parte de mirar hacia abajo un diálogo interno, o mirar hacia el otro lado, es unas sensaciones internas pero vuelvo y repito no puedo determinar de que todas las personas hagan exactamente lo mismo porque en la mayoría de lo que hemos analizado y hemos estudiado es que las personas que son diestras, tienen el patrón hacia un lado y los, los zurdos del patrón hacia, otro, hacia el otro lado. Simplemente se intercambia, pero arriba siempre va a estar visual, en el medio siempre va a estar la parte auditiva y en la parte inferior siempre va a estar la parte kinestésica y de sensaciones, ¿listo? Y una de las cosas que a quien no le interesaría saber si alguien le está mintiendo. Pónganme por acá en el chat, señores. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Pónganme en el chat, pongan ese like, ese corazoncito para las personas que están por Instagram. Si no te gustaría saber si alguien te está mintiendo. ¿Qué dices tú? Quisiera saber si alguien te está mintiendo o no? Yo creo que la mayoría de personas quisiéramos saber si nos están mintiendo o no. Sin embargo, en programación neurolingüística este es un mito, ¿ok? Esto es falso. Lo único que nosotros podemos saber es que está construyendo algo, pero es imposible saber qué, qué específicamente está construyendo. Es decir, tú ves que la persona mira hacia algún lado para construir imágenes, puedes entender, ok, está construyendo imágenes o está recordando imágenes. Y eso te sirve a ti en sesiones de coaching, al momento de trabajar con personas. Recuerden que programación neolingüística es mucho tema de trabajar con personas, trabajar con uno mismo y entendernos, ¿ok? Entonces, si tú ves eso, listo, está, está creando algo. Pero no puedo decir, ah, no, es que yo fui una clase de programación neurolingüística y me han venido algunos estudiantes, así que, por favor, esto sí me gustaría aclarar, eh, que han venido personas que han estudiado en otros institutos y me dicen, no, es que a mí me dijeron que cuando mira hacia la izquierda es porque está mintiendo. Y yo le pregunté qué hizo ayer y él se puso a construir imágenes. No necesariamente o no específicamente significa que nos está mintiendo esa persona. ¿Listo? Ese es uno de los mitos más comunes que he notado y por eso les traigo para ustedes, ¿no? ¿Cómo detectar si una persona está mintiendo? Realmente hay muchos más factores. Está el tema de eh, la calibración en su respiración, está el tema de su lenguaje no verbal. Eh, son más factores, pero no podemos determinar por simplemente accesos oculares, que es la técnica que se utiliza en programación neurolingüística. por accesos oculares no podemos decir si la persona está mintiendo o no está mintiendo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este probablemente es el mito más extendido lo que se han visto en libros, páginas web, la gente lo que comenta. Y a mí me encanta eh, decirles esto para que ustedes tengan la información correcta y no caigan en este tipo de... de porque hay que, hay que cuidar. Y, y en mi caso soy un profesional, llevo varios años en este mundo y me gusta ser muy ético y congruente con todo esto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tengo una anotación muy interesante. Lo cierto es que cuando una persona asumiendo que tenga sus movimientos según el patrón normal mueve los ojos hacia arriba hacia su derecha lo único que esto significa es que está construyendo algo más nada puede ser que está construyendo lo que te va a decir puede ser que esté reconstruyendo su experiencia eh, para poder comunicarse esto nos menciona y esto está en el libro de Bandler y Grinder en las señales en de sapos a príncipes ok así se llama el libro ¿no? ojo Igual, bueno, acá tengo otros, otros mitos muy interesantes que les va a encantar sobre el tema de coaching programación y programación lingüística. Bueno, más programación lingüística, la verdad. Mito número dos: es posible aprender programación neurolingüística a través de cursos de correspondencia. A esto me refiero: cassettes, bueno, es muy antiguo, ¿no? Temas de cassettes, eh, tema de audios, ¿ok? Temas de audios o temas de libros en general. Y esto es falso. ¿Por qué? porque recordemos que en el tema de programación neurolingüística al utilizar todos los sentidos visual, auditivo, kinestésico, olfativo, gusto, tacto, necesitamos una experiencia y la programación neurolingüística no se aprende leyendo, se aprende haciendo, ¿sí? Entonces, si tú ves, por ejemplo, yo a mí qué es lo que me pasó cuando yo recién empecé en este en este mundo de la programación neurolingüística, estaba a los 18 años, hice un viaje para Colombia, y vi unos libros increíbles donde hablaban mucho de temas de PNL, y como yo recién estaba involucrando me, me fascinó. Pero al leer los libros, al ver la información, que me di cuenta que no entendía muy bien, ¿ok? Y que no lo aplicaban Entonces, normalmente estamos acostumbrados en un libro simplemente leer y obtener la información. Pero la programación neurolingüística, donde más se aprende y donde más realmente tenemos resultado, es cuando lo aplicamos, cuando vivimos en el día a día. ¿Listo? Entonces, solamente, por ejemplo... Eh, ojo, igual, por ejemplo, nosotros hoy en día, dentro de nuestra certificación del Master Trainer en LP Coach, hemos adaptado las sesiones en vivo para poder mejorarla, eh, bueno, en vivo, pero online, no, Entonces, en vivo, no presencial. Hemos adaptado esas sesiones para poder ir calibrando y poder ir analizando y que las personas vayan practicando para mejorar su eh, aprendizaje, por ende, por ende, se mejora la calidad también. Y quiero recomendarles para las personas que nos están escuchando el día de hoy y nos están mirando que vamos a tener este 10 y 11 de julio, un curso intensivo, eh, bueno una certificación inicial. Para los que quieran iniciarse en el mundo del coaching, la programación neurolingüística, lo pueden ver en nuestro perfil de Instagram. ¿Listo? Mito número 3. La programación neurolingüística es parte de la llamada nueva era o misticismo. Es falso, ¿Ok? Es verdaderamente lamentable cómo hay muchas personas que ponen la palabra programación neurolingüística junto a cosas como bolas de cristal, tarot, de inciensos o muchas cosas similares. Y lo que tienen que entender es que la programación neurolingüística no tiene que ver absolutamente nada con lo otro, con la parte de misticismo, no tiene que ver absolutamente en nada. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque si sí hay personas que al hacer un marketing... Tal vez están aplicando esto, pero no va por ahí. Hay, hay libros, hay libros que son, la verdad son muy buenos, que se llama El Aprendiz del Brujo, por ejemplo. Porque eh, como la, la PNL ah, nace por los años 70, en los años 70 la mentalidad de las personas era muy diferente y por ende pensaban que pues, básicamente eh, todo este tema de, 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 de cambiar fobias y demás eran mitos. Y yo quiero saber a las personas que nos están mirando y escuchando, ¿quién quiere saber si... ¿Es verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mito o verdad? Que con la programación neurolingüística podemos eliminar fobias en minutos. ¿Mito o verdad? Vamos a ver qué nos dice la gente por acá. Cuatro, la PNL es algo que tiene que ver con lo visual, lo auditivo y lo kinestésico. ¿Sí? Este, 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 este es eh, algo muy extremadamente pobre, diría yo. Porque los sistemas de representación representan solo una parte muy pequeña de lo que es la PNL. ¿Okay? Entonces, cuando venga alguien y les diga, no, es la, ¿qué es la PNL? No, pues tiene algo que ver con este tema de si la persona es visual, es auditiva o kinestésica. Miren, eso es este pedacito de la PNL, ¿sí? es algo sumamente pequeño de la parte de la PNL. Entonces, es mucho más allá la PNL, eso lo que simplemente es, es sistemas representacionales y son una parte de la PNL, pero en sí no es toda la PNL. ¿okay? Mito número 5, la PNL es una forma de terapia y es para terapeutas. Falso por incompleto. La PNL es muy amplia y puede ser aplicada en casi cualquier contexto. Esto lo demuestra la literatura que existe sobre las diferencias de aplicaciones de la PNL. Salud, gerencial, deporte, docencia, crecimiento personal, coaching, etc. Entonces, cuando las, las personas dicen, no, 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 es que el tema de programación neolingüística solo lo pueden hacer psicólogos. Falso, señores. Eso es falso porque la programación neolingüística depende qué es tu profesión. Yo tengo clientes que son abogados Y aplican programación neolingüística Al ser abogados en sus audiencias En sus preparaciones O tengo clientes que sigan mucho al tema gerencial Trabajan con eh, directivos, etcétera. O personas que sigan el tema de salud Y de estos tú tienes que analizar En cuál te quieres enfocar Qué es lo que tú quieres empezar a aplicarlo más Entonces es falso que la PNL Solo se aplica para temas de terapias Y es mucho más falso Es que solo lo aplican terapeutas ¿okay? Vamos con el siguiente mito Mito número 6 hay quienes afirman algo como esto. Tal persona es kinestésica porque siempre está tocando, agarrando, moviendo. Afirmaciones similares se hacen sobre el tema visual y auditivo. Falso, ¿ok? Miren, en la PNL la referencia de estos llamamos canales de comunicación o sistemas representacionales. Tiene que ver con el manejo del lenguaje o cómo se almacena la información de la memoria eh, no con conductas, ¿ok? Por otro lado, es muy importante en la PNL no se pone etiquetas a las personas. La información acerca si alguien es visual o oh, no es visual es válida solo mientras me comunico con esa persona y me sirve para mejorar el rapport y para lograr una mejor comunicación. Mañana si me comunico con la misma persona en otro contexto podría ser que se le active otro canal. Y esto va a depender mucho del contexto. ¿sí? Es decir, depende en qué contexto a las personas se le activan distintos canales. Obviamente tenemos un canal que predomina más que los demás, eso sí es verdad, ¿listo? Tenemos un canal que predomina más y hay ciertos factores que sí, nos pueden dar información del canal, ¿ok? Teóricamente, si a una persona, por ejemplo, le gustan actividades más deportivas, podríamos decir que es kinestésica, podríamos decir... Pero no lo vamos a saber hasta que nos comuniquemos, que comuniquemos a profundidad con la persona. Entonces, por eso siempre es no etiquetar a las personas, sino entender y saber que estas herramientas lo que nos sirven es para ayudar, para mejorar y para poder dar un mejor servicio. ¿Listo? Mito número 7. Con PNL se puede lograr rapor instantáneo con cualquiera. Miren, me encantaría decir que esto es verdad. Pero esto es falso, ¿ok? Una persona que logra te, eh, que tenga práctica y experiencia puede lograr rapor. Quizás en menos de un minuto, sí, con un amplio porcentaje de personas. Pero siempre habrán casos más complejos que requieran más tiempo. Es decir, existen procesos. Por ejemplo, eh, yo cuando normalmente hacemos entrenamientos en vivo, llamo a tres participantes o hago el ejercicio con varios participantes porque sé que no con todos va a funcionar al primer instante, ¿Ok? Entonces, cuando haces rapor, sí hay es, eh, ejercicios con procesos de rapport donde te dice, ok, 20 a 30 segundos igual a la parte inferior, es decir, tus piernas. 20 a 30 segundos igual a la parte superior, es decir, tus, tu torso, tus brazos, etc. 20 a 30 segundos igual a la parte eh, de la cabeza, la inclinación. Después tratemos de igualar la respiración y por último, haces un movimiento y si la persona repite ese movimiento eh, o algo similar, es que se está teniendo un rapor. Pero todo esto va a depender de la persona. Es decir, no con el 100% nos va a funcionar. Saludo, un buen cafecito. Saben que a mí me encanta el café. Entonces estoy tomándome un buen cafecito para grabar este podcast. Ok, mito número 8. La PNL me permite saber lo que está pasando en la mente de alguien. Esto es falso, obviamente, ¿no? No es posible leer la mente. Lo que tú haces es calibrar. Okay. Y al calibrar, no calibras del, ah, tú estás pensando esto. Que sí hay, a, hay ocasiones donde casualmente se conecta con temas inconscientes y, y logras conectar mucho a la información de la otra persona, pero no es que existe una técnica puntual que digas, mira, con esta técnica tú vas a poder leer la mente de las personas. Eso no se da. Lo que sí puedes es calibrar. Y al empezar a obtener más información, puedes hacer una interpretación pero no puedes decir que esa es la verdad. Y lo que sí se analiza con programación o lingüística más es el estado emocional de la persona, porque se maneja mucho temas de estados. ¿A qué me refiero con este tema de estados emocionales? Es decir, si vemos que la persona, eh, su, su corporalidad, cómo está su corporalidad, vemos cómo está su rostro, vemos estos factores, ahí sí podemos ir analizando un poquito sobre la parte de... Eh, todo lo que está pasando, pero en estados emocionales, no específicamente en que puedas saber lo que está leyendo la mente, que, que leas la mente. ¿no? Saludos a la gente de Clubhouse que se nos une. Bueno, vamos por acá. Continuemos. Mito número 9 y después de estos 10 mitos vamos a abrir una pequeña conversación para las gentes que estén por Clubhouse o las personas que estén viéndonos en la transmisión. Pueden igual hacer preguntas y, y vamos a dialogar un ratito. Mito número 9. La PNL es la terapia más efectiva que existe. Falso. El punto no es que la técnica o la herramienta, el punto es quién la maneja. Por ejemplo, Stephen, eh, Stephen o el mismo Richard Bandler son extraordinarios aplicando las técnicas de PNL en contextos terapéuticos. Otra persona que maneje el mismo repertorio podría no serlo. Sí, entonces, esto ya va a involucrar otras herramientas y otras habilidades más que tengas. Hay personas que son muy buenas en el tema de terapias, hay otras personas que son muy buenas en la aplicación en el tema de ventas, hay otras personas que son muy buenas en la aplicación en el tema de comunicación o enseñanza, ¿ok? Entonces, es una, es una gran… Eh, es efectiva, sí, sin embargo… ...no podemos decir que a todos nos funciona igual... ...entonces siempre va, va, va a haber ese tema de la experiencia... ...el rodaje de la persona quien esté explicando... ...para que exista este resultado también... ...y mito número 10... ...lo que muchas personas estaban esperando... ...las fobias se pueden curar en pocos minutos... ...esto es definit definitivamente cierto... ...y no es un mito, es una realidad... ...la gran mayoría de fobias eh, simples... ...se pueden resolver en pocos minutos... En una sola sesión, sí, nos ha pasado mi, eh, este, temas de fobias, hábitos, etcétera, sí. Cuando son mucho más profundas, eh, toma un poco más de tiempo. O sea, es cuando, es decir, toda la experiencia es más fuerte, está más arraigada, está más en el inconsciente, eso toma un poquito más de tiempo, ¿listo? Esto está ampliamente documentado. Yo he tenido muchos, mucha oportunidad y muchos casos de poder ayudar. E igualmente, eh, nuestros estudiantes han podido resolver este tipo de... ...de casos, ¿no? Entonces, sí se puede eliminar fobias eh, en minutos. Realmente es por eso que Tony Robbins hizo muy famoso cuando eliminó el tema de fobias a las arañas y estaba en un, en un documental con Oprah, si no estoy mal. Así que sí se puede trabajar. Bueno, veo por acá eh, en Clubhouse está Brenda. Brenda, bienvenida a la parte, um, a, este, a este podcast live. Brenda, no sé si nos quieres compartir un poquito mitos y verdades de la programación neurolingüística. Estamos gustosos de escucharte, Brenda. Bienvenida.
1: Lo hice de forma hice virtual, de forma virtual. Por, por el tema de la pandemia. Yo veo en Perú y todavía acá la pandemia está muy fuerte. Entonces, este, sí he ahondado y he pensado en ir más allá, pero pero este entro en mucha razón lo que tú dices, ¿no? Por lo por lo que he estado investigando, la PNL sirve para muchas cosas. Yo tengo, incluso lo voy a aplicar, estaba pensando en aplicarlo como vila, la, la lo, lo que decías, ¿no? A, a lo que hemos venido, las fobias. Yo tengo un niño que es hiperactivo y es muy, muy sensorial y el tema del coaching, incluso con PNL, hacer raport, todas estas herramientas que he aprendido como mamá me están sirviendo mucho a atenuar síntomas de ansiedad y él tiene una fobia en el tema de lavarse las manos completamente, ¿no? A cada rato. Entonces, estaba pensando, tenía esa, esa curiosidad, ¿no?, de si, si realmente se, se, se le va la fobia porque eh, le crea mucha ansiedad, ¿no? Entonces, estaba pensando en eso y ahora que, que tú hablas sobre eso, me queda más claro, pero el tema es que, en definitiva, y es algo que sí me dijo mi, mi mentor, ¿no?, el, el, donde aprendí, es que si existe algún conflicto o bueno, en, en, en caso él es mi hijo y crea mucha ansiedad, eh, yo no podría ser pues el coach, ¿no? Pero creo que, que sí he empezado a aplicar ciertas, ciertas herramientas para bajarle la ansiedad. Eh, para calmarlo porque él es hiperactivo y tiene a veces crisis en que atacan ya llegan a un grado de, de impulsividad máxima, no, agresividad y sí he logrado con, con técnicas de, de rapor, de romper patrones, de ver cómo es su, su su lenguaje corporal, muchas cosas que también este me ayudan mucho, ¿no? Pero estaba muy fija escuchando que hablara sobre las fobias, ¿no? Eh, porque ese es el tema que me interesa también para explicarlo con él. Eso era todo lo que quería saber. ¿no?
0: Super, mi querida Brenda, muchísimas gracias por estar acá y por participar. Vamos a poner casos similares y sobre todo cómo aplicarlo. Hay algo en el tema de coaching, por ejemplo. El coaching normalmente no se recomienda al trabajarlo con familiares o personas muy cercanas. Es por temas éticos, obviamente. La persona, ¿por qué? Porque en el coaching se habla mucho. ¿no? Entonces es un tema más conversacional. Es una herramienta mucho más conversacional en base, eh, su herramienta principal son las preguntas. Versus que con programación neurolingüística sí se puede aplicar con familiares o amigos porque no necesariamente tienes que saber el contexto de la persona. Es decir, si te tienes algún conflicto o, o, o una persona familiar, amigo, tiene algún conflicto no en, con técnicas de programación neolingüística, especialmente con código nuevo de la PNL, no necesitas que te diga la información, simplemente se aplican las herramientas y tú vas calibrando con la persona y vas analizando con el tema de eh, la calibración, es decir, ir interpretando emocionalmente el estado, no, no pensar, sino sentirlo básicamente. Ahora, para contestarte un poco lo que me mencionas eh, de tu caso, varias recomendaciones que eh, espero que lo puedas aplicar, sobre todo dependiendo las herramientas que, que tengas en este momento. Por ejemplo... Niños, eh, en temas de niños se aplica muchísimo. Este, te cuento que mi madre es justamente experta en el tema de niños. Ella hace, una, hace terapias con temas de la visión extraocular o visión mental para que puedan desarrollar el tercer ojo y con eso los niños y adolescentes pueden ver sin sus ojos. O sea, les vendan los ojos y pueden ver. Es una herramienta muy bonita. Pero te cuento todo esto para ir eh, poniendo en contexto lo demás. Entonces, ¿qué es lo que se aplica? Por ejemplo, entrar al territorio del niño. Es decir, normalmente nosotros como adultos, nuestro mapa mental, nuestro territorio ya es sumamente diferente al de un niño. Entonces, si tú quieres ingresar al territorio de un niño, de cierta manera es eh, hacer rapport con él, por ejemplo, un niño que está gateando, ¿no? Entonces tú, si lo hablas desde la posición de estás de pie. Es como que te ve diferente, pero si tú gateas o te acuestas o te involucras, por ejemplo, en sus juegos, en, en los, las caricaturas, en los dibujos o en las cosas que a él le gusten, los deportes o en las actividades que él le gusta y desde ahí ir ingresando para entrar un poco con información indirecta e ir colocando un poco información indirecta a la persona o al niño en este caso... Y las herramientas que puedes hacer, puedes hacer herramientas jugando. Entonces, por ejemplo, hay un ejercicio que te recomiendo mucho, se llama bolas de Croydon. Eh, Michael Carroll, si no estoy mal, fue quien lo creó junto a John Grinder, eh, justamente es código nuevo. En bolas de Croydon es súper interesante porque tú haces una conversa con la persona mientras vas jugando con una pelotita de tenis, ¿no? En el tema de niños, por ejemplo, algo que nos ha funcionado muchísimo es aplicar las herramientas, pero eh, hacer con ejemplos, con metáforas sobre las cosas que le gustan. Entonces, un niño que, por ejemplo, tal vez eh, tiene un carácter muy débil o, o está sufriendo bullying, eh, ¿qué es lo que hicimos? Aplicamos un ejercicio que llama Círculo de la Excelencia para que él tenga más confianza, más seguridad en él mismo, pero no lo aplicamos diciéndole mira, necesitamos que seas más confiado o tienes que ser más seguro. Si no, fue un tema de que, oye, ¿qué superhéroe es el que más te gusta? Ah, no, Iron Man, ok. Y cuéntame, ¿qué tiene Iron Man que, que, que te gusta? No, mira, su armadura, esto y esto. ¿Y cómo crees que se siente Iron Man, no? ¿Y cómo sería Iron Man en escuela. Entonces, vamos desde ese punto llevando eh, lo cotidiano para el niño hacia la, la realidad por decirlo así en la sociedad y poco a poco el, el lo que hicimos fue, es, oye, imaginémonos dónde en esta habitación está Iron Man. Ah, no, mira está ahí. Entonces, es aplicar las herramientas eh, mediante el territorio de los niños que son mediante lo, la mayoría es temas de juegos ¿sí? Entonces, juegos o aplicaciones o cosas así. Entonces ir, irnos introduciendo para ese mundo para el territorio de él Mediante lo que él ya conoce. Espero que eso te pueda servir y, y sea un poco más de guía, mi querida Brenda. Te felicito por estar en este mundo que es un mundo maravilloso. Es un mundo de aprendizaje infinito. Eh, siempre hay que seguirnos aprendiendo, pero sobre todo lo más importante es, es ir aplicando las herramientas. Si ya conoces alguna herramienta de coaching o de PNL, lo más valioso, eh, Brenda, que se puede hacer es tomar acción y hacerlo. Sí, yo sé que muchas veces nos da ese miedo de qué pasará si, si lo hago mal o lo hago bien. La mejor forma es hacerlo y poco a poco vamos perfeccionando. Muchísimas gracias, Brenda, igual eh, por estar por acá. Bueno, a toda mi gente de Facebook, de YouTube, de Instagram, igualmente muchas gracias por estar en este podcast live. Compartimos los 10 mitos más comunes, mitos y verdades de la programación neurolingüística. Eh, les recomiendo en nuestro Instagram en nuestro perfil de Instagram pueden registrarse un curso que vamos a tener, es una certificación inicial, va a incluir certificado de J7 University Life School y van a poder, vamos a poder pasar un fin de semana, tres clases dos días, un fin de semana llenos de mucho aprendizaje y compartiendo así que los esperamos por ahí también, gracias a todos por participar dentro de Clubhouse, de Facebook de Instagram, por acá tenemos a Rafael también antes de despedirnos Rafael, que nos estuvo acompañando la anterior ocasión en Clubhouse. Bienvenido, Rafael, ¿cómo estás? Hey,
1: perdón.
0: No te preocupes. As, eh, tú
1: comentabas bueno, que había algunas investigaciones. ¿Tendrás las este, las fuentes para poder enriquecerme? Sí, más?
0: Claro, ¿de sí claro. ¿De cuáles específicamente? De cuáles específicamente. Por ejemplo, hablabas
1: de las investigaciones de la parte de, este, bueno, de los mitos, de el, porque me llamó mucho la atención lo que habías comentado de que si eh, podemos leer las mentes de las personas. Porque una de las cosas es la, 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 lo que me llama mucho la atención es el
0: lenguaje corporal. Uh -huh. En el momento que tú bueno, eh, haces algún movimiento, tipo de movimiento, pues la gente dice: Ah, pues estás enojado triste o estás bloqueado. De alguna forma estás
1: leyendo indirectamente pues nada lo que sucede en la mente de la persona entonces me gustaría saber ahí dónde hay información este fuentes
0: súper eh, Yo, recuerden que en el, el punto, eh, equipo, y tomando esto en eh, consideración, gracias con Rafael eso. por tu intervención. Recuerden que mencionábamos, ¿no? Eh, es es mentira, sí. O sea, es mentira que gracias a la programación lingüística podemos leer la mente. Sí, eso eso es eso es mentira. Lo que sí se puede hacer es una interpretación de estados, estados más estados emocionales y estados corporales. Es decir, habían ejercicios, por ejemplo, voy a hablar un poco más de la práctica uh, y después eh, me encantaría voy a, voy a buscarte. Los documentos, Rafael, yo tengo por acá las anotaciones y vamos a ir compartiendo por un grupo de Telegram que tenemos, así que ahí vamos a enviar esta información para, para ti, Rafael, y para todas las personas que quieran igualmente conocer este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos, recuerdo un entrenamiento con John, con John Grinder, es, ok, ibas a un centro comercial o donde tú quieras y te ponías en la posición en la cual estaba la otra persona. Y desde esa posición tú empezabas a generar un estado Y empezabas a interpretar, por decirlo así, el estado emocional de la persona Pero más no podemos decir, mira, el, el, la persona está sintiendo esto Porque el rato que nosotros hacemos de eso es una lectura de la mente Y la lectura de la mente es un patrón que existe y lo aplicamos todo el tiempo Por ejemplo, hey, estás triste Entonces, ¿cómo rompo el patrón de lectura de la mente? Que esto es un tema de eh, metamodelo y modelo Milton es, hey, ¿qué te hace pensar que estoy triste? ¿Sí? Ah, no, porque te vi, eh, porque vi que estás con la cabeza abajo. ¿Y cómo el hecho de yo estar con la cabeza hacia abajo te hace pensar a ti que estoy triste? Sí. Que es el tema de, del metamodelo con el tema de lectura de la mente, que es un tema bastante interesante, pero bueno, ahí le vamos a enviar eso a Rafael y al resto de las personas. Gracias. Bueno, mencionarles y recordarles al resto de las personas que estamos por acá, que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Clubhouse, todos los martes, miércoles y jueves. Eh, vamos a hacer, estamos haciendo estos podcast live los pueden ver igual en nuestros canales es de 11 de la mañana hora Ecuador, México, Colombia, Perú a aproximadamente en este momento que es once y media, así que gracias a todos los quiero muchísimo, nos vemos mañana cualquier duda, inquietud, nos pueden escribir por el chat temas que ustedes quieran tratar o cosas puntuales que quieran ir analizando lo vamos a ir leyendo y pues bienvenidos No, gracias a todos por participar que tengan un excelente día o excelente noche por allá en España chao chao